0: רדיו הבינתחומי, בינתחומי, 106.2 FM, הרדיו, הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי, לקום ישראל, 106.2
1: FM, מאחורי כל פודקאסט על קומדיה, עם שמאחוריה, עם אלדד שטרית. מה קורה? ברוכים הבאים למאחורי כל צחוק, פרק מספר 11. אני אלדד שטרית, ואנחנו כאן ברדיו הבינתחומי בהרצליה. אני מארח כאן היום את אסף יצחקי, שיש לי כל כך הרבה... סופרלטיביים וכל כך הרבה דברים uh, מעניינים לשאול אותו ולספר עליו. אני רק רוצה לספר לכם, לפני שאנחנו מתחילים את הפרק, אני רוצה לספר לכם על הפעם הראשונה שאני נתקלתי באסף יצחקי, בתופעה שהיא אסף יצחקי. Uh, כשאני רק התחלתי להופיע בקוראים רשתות, היינו איזושהי קבוצה של חבר'ה שכתבו ברשת, ועידן ניידיץ שהרים את הערב הזה. Uh, בעצם קיבץ את כולנו, ועשינו את הערב הראשון, ומי שעזר לעידן לנהל את הפרויקט הזה, אה, הביא סטנדאפיסטים אורחים, ואחד מהם היה אסף יצחקי. והוא סגר את הערב. ואנחנו לא ידענו אה, מי זה, ופשוט היינו כל כך... כל כך התרגשנו מההופעה הזאת, כי זו בעצם הייתה הפעם הראשונה שעלינו אנחנו על במה בצורה רצינית ומול הרבה קהל ועוד קהל מפרגן. אז היינו בעננים, פשוט היינו בעננים. וכל אחד מאיתנו עלה ועשה את הקטע שלו והיה באדרנלין ועמדנו ביחד מאחורי הקלעים. ואתם יודעים, היה מופע סטנדאפ כמו שאמור להיות מופע סטנדאפ לאנשים שמופיעים בפעם ה... כל אחד ואז... אני הייתי פעם שלישית על במה, היו אנשים שזו הייתה הפעם הראשונה שלהם, אבל אתם יודעים, הרמה לא הייתה יכולה להיות אה, גבוהה מדי בתארקס בינינו. ואז היינו מאחורי הקלעים ואנחנו שומעים את הקהל. שואג מצחוק, אני בחיים שלי לא שמעתי דבר כזה, וראיתי הרבה סטנדאפ, והייתי בהופעות סטנדאפ, והקהל פשוט היה במי... ואני זוכר שהיינו שם בדממה, ופתאום הבנו... שקורה שם משהו שהוא כל כך רחוק ממה שלנו היה להציע עד לאותו ערב, ואז גם נכנסנו לאולם וראינו את אסף יצחקי, והתפעלנו כמו הקהל, והפכנו להיות קהל באותם רגעים ממש, זאת אומרת, לא ראינו את זה כסטנדאפיסטי כי גם לא היינו סטנדאפיסטים. הסתכלנו על זה כקהל, וזה היה מרתק. וזה היה מרשים ו... 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 וקראנו לקבוצה שלנו של קוראים רשתות על שם אחת הבדיחות של אסף יצחקי והוא הפך לשם דבר וכל מי שהגיע אחרי זה להופעות של קוראים רשתות שהוא המשיך לסגור פשוט יצא משם עם, עם לסת שמוטה ובטן כואבת מרוב צחוק. אז uh, אני הולך לדבר איתו על איך, איך, הוא הגיע לה, איך, הוא הגיע לשלבים, איך הוא הגיע לרמה הזאת ומה הוא עשה כדי להיות שם. והוא פרפקציוניסט, אתם לא מבינים כמה. התכתבנו במיילים לפני התוכנית, הוא רצה לדעת בדיוק מה אני שואל, והייתה לו ממש uh, מטרה, uh, והתקשר, והוא התקשר אליי ודיברנו על התוכנית, אז באמת, uh, חפרתי מספיק. זהו בואו תקבלו את הפרק עם אסף יצחקי ואני מקווה שתהיה נפתחי. מה קורה אסף אנחנו בשידור.
0: מצוין כיף להיות פה תודה רבה שהזמנת
1: אותי. תודה רבה שבאת דיברתי בפתיח על הפעם הראשונה שראיתי אותך מופיע אתה יודע מתי זה היה? קוראים רשתות. קוראים רשתות אבל אני הייתי מאחורי הקלעים. ופשוט שמענו את הקהל מאחורה כאילו באטרף ואתה יודע לא אנחנו עם ההתלהבות של הפעם הראשונה שאנחנו מופיעים וזה ולא. אתה יודע, לא, לא הבנו מה, חשבנו שאנחנו, היה לנו אלף סבבה, אתה יודע, ואז אנחנו נכנסים לאולם, ו... אתה זוכר את זה? מה אתה זוכר מהערבים האלה?
0: אז קודם כל, תודה, זה מחמיא לי מאוד, וזה כיף גדול לשמוע. אני זוכר את הערבים האלה טוב, זה היה מקסימים בעיניי, כי היה בהם אה, משהו מאוד מאוד יפה, כי מעבר לזה, זה היה ערב בטולי. כן. זאת אומרת, רובכם הגעתם ממקום שאתם כותבי רשת מאוד מאוד מצליחים. והחלטתם לקחת את הצעד הראשון בעצם ולהופיע על במה עם התכנים שלכם. והקהל גם שהגיע, הוא היה גם שותף לחוויה הזאת. זה היה משהו קסום בערב הזה בכלל בכללי, וגם הקהל היה קהל מאוד מאוד מעניין, כי זה היה אנשים שבעצם מאוד מתחברים למילה הכתובה, אנשים אינטלקטואליים, בדרך כלל אנשים כאילו שהם גם יוצרים ברשת. אז הייתה שם איזו קליקה מאוד מאוד מעניינת ומרתקת בשבילי בתור אומן. והייתה לי את הזכות להיות חלק מהערב המקסים הזה שאתם עשיתם אז בבית ציוני והיה לי כיף גדול, זה היה באמת חוויה מצוינת בשבילי. צעד מאוד לא חכם מבחינתנו, צעד מעולה מבחינתך. <laughs> תשמע, תשמע, אני חושב שזה צעד מאוד חכם מבחינתכם גם, לצורך העניין. כי אם אתם סטנדאפיסטים חדשים שבעצם עושים את הצעדים הראשונים שלכם בתחום הזה, אז לעגן את הערב הזה בסטנדאפיסטים ותיקים יותר, שהם למדו את המלאכה במשך שנים, זה הופך את הערב להרבה הרבה יותר מוצלח ונותן לקהל ערך גבוה יותר. אז אני מסתכל על זה כצעד מאוד מאוד חכם, ומבחינתי כאילו להגיע לבמות ולהתנסות ולהיחשף לקהלים חדשים ולבדוק חומרים וגבולות, זה בעצם מה שאני עושה בכל ערב נתון ולאורך הקריירה שלי, והערב הזה הוא אחד uh, מבין רבים, הוא היה מאוד מאוד מוצלח בעיניי, אני חושב שזה היה מדהים, אני חושב ש... שרוב האנשים שם, חלק מהם נשארו סטנדאפיסטים ועושים עבודה נהדרת עד היום, וזה היה כיף גדול להיות חלק מהדבר מה... מה הזה, מהקליק הזה, מהאנרגיה הזאת.
1: אנשים שראו אותך או שתה, או של...
0: כן, לחלוטין, הם באו להופעות מלאות שלי, הם עוקבים עד היום, הם uh, חלק מהגוף יצירה שלי, זאת אומרת, הקהל שמשתף, שמגיב, שעוקב, שהם חלק בלתי נפרד מהיצירה שלי. אז uh, נחשפתי גם להמון המון אנשים חדשים, גם יוצרים וגם קהל. אז זאת אומרת, אני מחפש תמיד את הערבים האלה שהם שונים ושאפשר להצטרף אליהם, ושאתם הצעתם לי, אתה יודע, בלי לחשוב פעמיים, שוב פעם, אני, אני חייב לציין, אני הגעתי לשם ללא תשלום. אתה יודע, כן. כשזה ערב שנמכרים אליו כרטיסים, ו... גם
1: אנחנו לא ראינו שקל, אגב. קודם כל, אני שמח לשמוע,
0: <laughs> זה משמח אותי מאוד, <laughs> אבל אני אומר שוב פעם, אני, כמו כל ערב שאני עושה זה, פשוט היה מרתון מצוין לעבוד בו, שזאת כן. הייתה המטרה שלי, להגיע, לבדוק uh, קטעים וגבולות, וללכת לאזורים אפורים, ולהתנסות מול קהל חדש, ולבחון את היכולות שלי בסיטואציות אחרות, וגם לראות הרבה הרבה אנשים חדשים, שזה גם מדהים בעיניי. זאת אומרת, יצא לי לראות הרבה הרבה אנשים שמתנסים בסטנדאפ הפעם הראשונה, שזה משהו שאני עברתי אותו. והיה כיף לי לראות אותם מנסים ללמוד את האומנות הזאת, ומתמסרים על הבמה, והכרתי שם גם הרבה חברים, אני חייב לציין, שעד היום מלווים אותי, ואני שמח שיצא לי את הזכות להיות חלק מהערב הזה. אני מודה כן, לכם אז, אפילו. אז התוצאות, כאילו, כש... אתה יודע, כשאנשים רואים אותך על הבמה,
1: ולא יודעים, אתה יודע, לא יודעים מי אתה לפני זה, Uh, משהו שהוא מאוד שונה ממה שהם רואים בדרך כלל והדרך שאתה עשית בשביל אתה יודע אנחנו זה היו הופעות הראשונות שלנו אבל אתה כבר היית אני מניח שכשאתה מסתכל על זה היום אז אתה אומר וואו הייתי אז הרבה פחות טוב אבל כבר היית מוצר אתה יודע מוגמר פחות או יותר עם סגנון. Uh, ספר לי קצת על איך הגעת כאילו על ההתחלה שלך איך התחלת לעשות סטנדאפ איך הגעת למצב שאתה. מביא לבמה את כל האנרגיות שאתה מביא, מה התהליך שעברת כזה, תן לי כזה בריף כזה מהיר.
0: בוא אז כאילו, לפני כן, אני לא מסתכל על זה בתור מוצר. אני כן יכול להגיד שברגע שהגעתי להופיע איתכם, כן הייתה לי מערכת כישורים שעבדתי עליה במשך שנים, וכן היה לי איזה סגנון שפיתחתי ואולי פרספקטיבה קומית משלי. וכן הגעתי לשם, ברור, במקום קצת יותר מתקדם, מן הסתם מאנשים שמנסים בפעם הראשונה, אבל זה לא דבר ששונה, כשאתה מופיע ברחבי הארץ, במרתונים ובמועדונים, אתה מוקף בסטנדאפיסטים, כולם ברמות שונות, כולם התחילו בזמנים שונים, חלק מהזמן אתה מופיע בערבה במה פתוחה, שאני מופיע בהם באופן די עקבי, ואתה מכיר אנשים שזה פעם הראשונה שלהם, וזה חלק מההרמוניה היפה והסינרגיה של הסטנדאפ, שמשתלבים, ולדרך, ודרך אגב, אני חושב שהיא עושה כן. זאת אומרת, דרך האסוציאציות אנחנו לומדים, וכשאתה מגיע לערב כזה ואתה רואה סטנאפיסט שעובד במשך שנים, זה נותן לך איזה נקודה, זה נותן לך פרספקטיבה, ואני חושב שזה עוזר המון וזה מאוד חשוב, וזה חלק ממה שאני עושה. אה, לגבי הדרך שלי, אני התחלתי בגיל צעיר יחסית, אני חושב קצת לפני צבא התחלתי את הקריירה שלי באמת? בסדר. באמת?
1: כן. וואו, איך ואיך, מה, מה הוביל לפעם הראשונה? זאת אומרת, היית מצחיק, ואיך הגעת
0: מאז שאני זוכר את עצמי, זאת אומרת, אני זוכר בערך מגיל ארבע, מה שעניין אותי היה להיות קומיקאי, להתעסק בהומור, לשחק. Mm -hmm. אני באותו זמן לא ידעתי קומיק... שקומיקאי זה מקצוע, יש כאלה שטוענים שעד היום זה לא מקצוע. <laughs> אבל <laughs> כאילו תרגמתי את זה לזה שאני רוצה לכתוב, שאני רוצה להופיע, שאני רוצה לשחק. וחיפשתי את הפתח. סטנדאפ לא היה נראה לי כמו הדבר שאני אעשה, הבנתי שאני קומיקאי וזה מתפרס להרבה תחומים, ומה שרציתי לעשות בשלב ההתחלתי, קבוצה כזאת של שחקנים קומיים שמבצעים מערכונים וכותבים יחד איזה סוג של אינקובציה של אומנים וזה מה שעניין אותי לעשות בשלב הראשוני זה מה שראיתי את עצמי צולח בו אבל לא היה לי מי להופיע פשוט לא היה לי מי להופיע ובאותה תקופה גם לא היו דרכים לחשוף את האומנות שלך או להיכנס לתחום הזה חוץ מערבי במה פתוחה הפתח היחיד שמצאתי הצוהר היחיד שראיתי היה ערב במה פתוחה בקאמל קומדי קלאב שהיה מפרסם וזה הפתח היחיד שראיתי לעולם הזה. ולפני שהתחלתי להופיע, אני זוכר שניסיתי לשכנע חברים קרובים, שהם היו שחקנים, אנשים מאוד מאוד מוכשרים, עד היום אני חושב שהם מאוד מאוד מוכשרים, הם לא בתחום הזה, וניסיתי לשכנע אותם לבוא ולהופיע איתי, ושנעשה מערכונים יחד, ו... והם לא רצו, הם פשוט לא האמינו. אני חושב שכל הסביבה שלי באותה תקופה הייתה סביבה מאוד פסימית, וכולם אמרו שזה בזבוז זמן, שזה לא דברים שיקרו, שאלו מעטים שמצליחים, נעלמו לחלוטין מהעולם שלי. אז הפתח שהיה לי בעצם היה קאמל קומדי קלאב, שזה היה ערב במה פתוחה, ואמרתי, כנראה שכדי להיכנס לתחום הקומדיה, אני אצטרך לעבור דרך הפילטר של סטנדאפ. אז אמרתי, אוקיי, אז אני אעשה סטנדאפ. אני לא גדלתי על סטנדאפיסטים ישראלים, אני לא ראיתי סטנדאפ כמשהו שאני אעשה. הסטנדאפ הראשון שנחשפתי אליו, היה, תאמינו לו, זה היה ממש בגיל, אני חושב, 12. שאח של חבר הביא לנו, הם קנו לייזר דיסק, תחשוב איזה טכנולוגיה ישנה, <laughs> זה החזיק בדיוק לשבוע, זה עבר לטכנולוגיה <laughs> <laughs> הכי מיותרת שהייתה אי פעם. אחרי, וה... MP, אחרי המיני דיסק. היה לנו גם מיני <laughs> דיסק. <דרך laughs> <laughs> <laughs> אז הוא הביא לנו בעצם לייזר דיסק של אדי מרפי של Delirious. זה היה הסטנדאפ הראשון שראיתי, אני זוכר את זה בגיל 12, עד היום הסטנדאפ הזה מרגש אותי, אני חייב להודות לא שאני ראיתי אותו לא מזמן, והוא מחזיר אותי למקום הזה שהייתי בתור ילד. כי מה שהיה יפה באדי, והיום למשל כשאני רואה את אדי מחדש, אני סוגר איזה סוג של מעגל עם האומנות שלו ועם מה שהוא הביא. כי אדי היה כוכב, הוא היה מבצע, הוא היה כן. סופרסטאר. כן. וזה היה מעבר, זה משהו שאתה לא רואה היום בסטנדאפיסטים. הוא שלהב את הקהל הזה, הוא היה קצבי, הוא ביצע דמויות בצורה וירטואוזית לחלוטין, ובתור ילד, אני זוכר כמה נהניתי מזה, כמה זה ריגש אותי. לא ראיתי את עצמי עושה סטנדאפ סטנדאפ אה, לא היה נראה לי כמו המשהו שהטבעי מתאים למערכת הכישורים מה שלי. מה זה
1: אומר קומיקאים? מה, רצ... מה דמיינת את עצמך עושה?
0: חשבתי שאני, כמו קומיקאים אחרים, אתה יודע, לבצע מערכונים, לבצע דמויות, לשחק באיזה תוכנית מובילה, להקים קבוצת מערכונים, הופעת אה, קומדיה מצליחה שרצה ברחבי הארץ ואולי גם בחו"ל, אלו הדברים שהניעו אותי, אלו הדברים שראיתי את עצמי עושה, ולא סטנדאפ. והפתח היחיד היה בעצם ערב במה פתוחה, ובגלל זה הגעתי אמרתי, אני אגיע לשם, אני אופיע. ואני חייב להגיד שכאילו, זה היה תהליך מדהים אה, בשבילי ומאוד מאוד מרתק. כי לפני ערב במה פתוחה עבדתי מאוד מאוד קשה, לקחתי כמה חודשים של כתיבה, אפילו בדקתי את זה מול חברים, עבדתי מול מראה. אני זוכר שאפילו הופעתי מול כמה חברים. כינסתי כמה חברים ובאתי מולם והופעתי. כבר אז היית פר פר פרפקציוניסט. אני אגיד לך, קודם כל תמיד הייתי, ועם השנים אני רק ממתן את זה כדי שזה יניע אותי קדימה, אבל תמיד הייתי. רק כשהמאזינים יבינו, אתה הגעת
1: שעה לפני הזמן ואתה יושב פה עם לפטופ ואייפד. בניגוד <laughs> לכל סטנדאפיסט אחר שהגיע לכאן, וחמש דקות לפני אמר לי, שומע אחי, איפה זה הבין תחומי?
0: איפה זה, בהרצליה? אתה יודע, אז... אני אגיד לך משהו הכי כן בעולם, באמת. אני חושב, קודם כל אני מודה לך שאתה נותן לי את הבמה הזאת, ודבר שני, אני לא לוקח את זה כמובן מאליו. אני יודע שיש עכשיו אנשים שמאזינים, בין אם זה קומיקאים ובין אם לא קומיקאים, והמטרה שלי לתת להם את הערך הגבוה ביותר עבור הזמן שלהם ועבור זה שהם נותנים לי את הזכות באמת לדבר ולהביע את המחשבות שלי פה. אז אני, תמיד כשאני מקלע לכזה מקום, אני עושה עבודת הכנה, וחשוב לי להיות כמה שיותר מוקפד ומהודק, ולתת מעצמי כמה שיותר ולחשוף, במטרה אולי בעצם מהחוויות הסובייקטיביות שלי, וכמובן מהדעות שלי ומהסך חוויות שעברתי, לתת משהו לאנשים אחרים. אז אני לא לוקח את זה כמובן מאליו, ואני עובד לקראת זה. וזה נעשה מאהבה גדולה גם למקצוע הזה וגם לאנשים שהם חלק מהעולם שלי. אז uh, העבודה הזאת באה מאהבה מאוד מאוד עמוקה למקצוע ולמה שאני עושה. אני
1: חושב שאי אפשר להצליח במקצוע הזה בלי האהבה הזאת שאתה מתאר, וה, יודע, והתשוקה, ו, ולא רק ההופעות עצמן, אלא כל, להיות חלק מהעולם הזה וכל מה שסובב אותו, אתה יודע, גם מבחינה חברתית. וגם לעשות דברים שהם לא רק להופיע
0: ולכתוב, כי אז זה קצת מצמצם אותך. אני חושב שזה נכון לגבי כל תחום. אנחנו עוד נדבר על זה, אבל אני חושב שהעיקרון הראשון הוא לעקוב אחרי התשוקה שלך, ללכת אחרי התשוקה שלך, זה העיקרון הראשון להצלחה.
1: אז בוא נמשיך מאיפה שעצרנו קודם. איפה הבנת שהתשוקה שלך זה סטנדאפ אחרי אותו ערב בקאמר? אז אני הגעתי
0: לערב במה פתוחה, זה פעם ראשונה שהופעתי, אני חושב ש... קודם לכן הגעתי איזה פעם, פעמיים, וניגשתי אפילו לאיזה סטנדאפיסט, כאילו, שהיה יותר אה, מוכר והיה לו יותר ניסיון, ואפילו באתי אליו עם חומרים שלי ושאלתי אותו מה הוא חושב על הדברים האלה, אם הוא חושב שזה מצחיק, והוא דווקא אמר לי משהו מאוד מעניין, שפתח לי איזה משהו בחשיבה. הוא אמר לי, תשמע, אני יכול לקרוא את זה ואני יכול לתת לך תשובה. יכול <עוד> להיות <עוד> שהוא היה פשוט עצלן והוא לא רצה לעשות את זה, אבל עדיין, אתה יודע, אני לקחתי אין לי מושג מי אתה על mm -hmm. במה, איך אתה mm -hmm. מבצע את החומרים האלה, מה הרגש שאתה יוצר אצל הצופה שלך. ולכן יכול להיות שאני אראה משהו ואני אחושב שהוא לא מצחיק, שזו דעתי דרך אגב, יכול להיות שאני גם טועה, אבל זה לא ייתן לך את התשובה שאתה מחפש. ולקחתי את זה. ערב במה פתוחה שהגעתי, היה מאוד מאוד מרגש, אני זוכר את זה עד היום. אה, זאת הייתה הצלחה מסחררת, הערב במה פתוחה הראשון שהגעתי. אפילו היה כתב במקום שבא לבקר את ערב במה פתוחה די. כן, יש לי את הכתבה עד היום. כל הכתבה הייתה עליי, ואני יכול להגיד לך משהו שהוא מדהים. אני עליתי לבמה, ואני חושב שכבר ברגעים הראשונים, אני הבנתי את החיבור העמוק שיש לי לסטנדאפ. זאת אומרת, לפני שעשיתי את זה, סטנדאפ היה כלי להיכנס לעולם הקומדיה. ואמרתי, אני אצטרך לעבור את המכשול הזה, כי אם אני אגיע לבמה פתוחה, אולי אני אכיר אנשים חדשים, אנשים שגם רוצים להופיע, ונקים יחד איזה קבוצת מערכונים, ונרוץ עם כמו שאני רוצה, אבל ברגע שעשיתי סטנדאפ, ברגע שהייתי שם על הבמה, ברגע שהרגשתי את זה, והרגשתי את התגובות, הבנתי שמשהו בי, כבן אדם, כמבצע, משהו באופי שלי, יש לו הרמוניה מטורפת על במה. זה פשוט קורה, ופשוט הבנתי לגבי מה זה אומר להיות סטנדאפיס, כמה שנים אני אצטרך לעבור, איזה מערכת כישורים אצטרך לרכוש, כמה מכשולים אצטרך להתגבר כדי להגשים את החזון שלי. לא היה לי שום מודעות לדברים האלה בהתחלה, אבל הבנתי את החיבור, וזה היה מספיק בשבילי. ואז עשיתי איזו הפסקה, כי אתה יודע, תקופה של צבא, הייתי צריך לעשות איזו הפסקה, ואז חזרתי שוב לערב במה פתוחה. הפעם הערב היה פחות טוב, אתה יודע, הופעתי מאוד מאוחר, היו קצת אנשים בקהל, ההופעה mm -hmm. הייתה פחות טובה, okay. היא לא הצליחה בכלל על ההופעה, התגובות לא היו טובות, משהו לא התחבר. ואני הערב הזה, כי הערב הזה שינה אצלי המון המון דברים. כי אם הערב מאוד מאוד גדולה לבמה, ושזה משהו שאני כן יודע שאני יכול לעשות, הערב השני גרם לי להבין, באמת אני זוכר את זה עד היום, אני חזרתי ושאלתי את עצמי שאלה. אני הבנתי מה אני רוצה להיות, ואני הבנתי באופן עמוק מה אני אצטרך לעשות כדי להגשים את זה. זאת אומרת, אני שאלתי את עצמי שאלה, האם אני אהיה מוכן לעשות את כל מה שצריך כדי להגשים את הייעוד הזה? שאלה באמת כנה, אני זוכר את עצמי חוזר הביתה, מסתכל על התקרה וחושב עם עצמי, והתשובה הייתה מיידית כן. והתשובה הייתה כן, לא רק בגלל כמה שרציתי את זה, בגלל שזה מי שאני. כי אם ניתנה לי הזכות הזאת להופיע, ואם אני מבין את הדבר הזה כל כך לעומק, ואני כל כך אוהב אותו, אז יש לי זכות. ועם הזכות הזאת ועם הכישרון הזה מגיעה אחריות מאוד מאוד גדולה. ובגלל זה החלטתי עם עצמי שאני אעשה את כל מה שאני צריך כדי להגשים את זה. וזה אומר לקחת את הזמן, ללמוד, להתמסר, ליפול, להיכשל, להגיע כל ערב, לא משנה המזג אוויר, לא משנה אם משלמים לך או לא, לא משנה איך אתה מרגיש, לתת את הנשמה שלך כל ערב על במה, מתוך תשוקה אמיתית לדבר ומתוך רצון להתמסר. על מנת לפתח את המערכת כישורים הזאת, ועל מנת להגשים את עצמך, להגשים את החלום הזה. ואני התחייבתי באותו יום, ואני שמח להגיד שאני עד היום עומד בהתחייבות הזאת. אז קודם כל זה
1: מרשים מאוד מה שאתה מתאר כאן, כי התהליך שאתה מתאר בדרך כלל לוקח לסטנדאפיסטים שרק מתחילים כמה שנים להבין שיש דרך מאוד ברורה. אתה אומר פה להופיע בכל מחיר. להתמודד עם התרסקויות, כל הדברים האלה זה בדרך כלל שאתה לומד, דברים שאתה לומד על בשרך תוך כדי תנועה. איך אתה מסביר את זה שכל כך מהר הבנת והצלחת ליישם את כל הדברים האלה? אתה, אתה מדבר כאן על... ליישם
0: זה משהו אחר, ליישם לקח הרבה יותר זמן מן הסתם, כי זה בעצם ההוצאה לפועל. אז ליישם כמובן שבא בשלב מאוחר יותר, לאורך השנים, אבל ההבנה היא הבנה פנימית יותר. מההיכרות שלי עם עצמי, אני דורש מעצמי יותר מ... כל מה שבן אדם אחר ידרוש ממני. וכשאני מתמסר לכל תחום, אני לומד אותו לעומק. זאת אומרת, אני מנסה לחקור אותו מכל הזוויות, מכל הכיוונים, אני שואל את עצמי את השאלות הקשות, אני מקיף את עצמי בקבוצת ביקורת אימתנית ככל שאני יכול, אני שם את עצמי במצבי קיצון כדי לבדוק את המערכת קישורים שלי, כדי להתמודד. ומההיכרות הזאת עם עצמי ידעתי שאם אני רוצה להיות טוב בדבר הזה, אני אצטרך לעשות את זה בצורה הזאת, בצורה שאני מאמין. ולכן הבנתי את האחריות, את המשקל, את הזמן. אני נתתי איזו הערכה, ואני לא טעיתי גם. איזו הערכה נתת? נתתי הערכה שזה ייקח המון שנים, שזה ייקח המון זמן, שאני אעשה את הצעדים שלי בצורה מבוקרת ונכונה, שאני ארשה לעצמי לטעות ולהיכשל כל פעם מחדש, כי אני מבין שכישלון מסיבי הוא המפתח להצלחה כאן. כי בסופו של דבר אתה נכשל כי היה לך שיקול דעת לא טוב, אבל הכישלון הזה נותן, נותן לך בעצם פרספקטיבה חדשה שנותן לך שיקול דעת טוב, שבסופו של דבר יוביל להחלטות חיוביות. אז התובנה שלי הייתה שהכאב הזה של הכישלון, פלוס התבוננות לאחור לאורך זמן, משמע התקדמות. איזה נקודות
1: ציון משמעותיות אתה זוכר מהיום שהתחלת את התהליך בקאמל ועד שהגעת למצב ש... אתה יודע, היום יש לך סוכן, אתה מוכר הופעות, יש לך מעל, לא יודע, 2 מיליון צפיות כבר לקטע האחרון שהעלית? אה, לא, זה בפעם האחרונה שראיתי, יכול להיות שזה הרבה יותר ואתה צנוע ולא תגיד. אבל אה, מה, מה הנקודות ציון המשמעותיות שאתה זוכר מה, מהתהליך הזה? אה,
0: נקודות ציון, יש המון, המון, המון נקודות ציון. אה, יש נקודות שאני זוכר אותן שהן היו בהתחלה שלי, כבן אדם שלומד את, ה, את המקצוע הזה. והן נקודות משמעותיות, ויש כאלה שהם בתקופה האחרונה, ששינו אצלי הרבה דברים בפרספקטיבה, וגם שינו אותי בתור בן אדם לצורך העניין. אז אם אנחנו מסתכלים כאילו על, התכ... על התקופה שהתחלתי, נקודת ציון מאוד מאוד חשובה. קודם כל, אני תמיד זוכר את הבן אדם שהייתי, זה משהו שתמיד, שתמיד הולך איתי. כי אני תמיד רוצה לשמר את, ה... את הילד הזה, את הילד הזה שחלם, ואני מסתכל אחורה, אני באתי מרקע צנוע, אני אומר את זה בכנות, ההורים שלי אנשים מקסימים, הם עשו מה שהם יכלו, ואני אוהב אותה מאוד, על מה שהם נתנו, אבל באתי מרקע צנוע. איפה אבל... גדלת? אני גדלתי בראשון לציון, ובאתי מרקע צנוע, זה אומר שבתקופה שהתחלתי להופיע, לא היה לנו רכב למשפחה, לי לא היה רישיון, והייתי צריך לנסוע באוטובוסים כל ערב, ואני חושב שזה היה מקסים, כי אני מסתכל על התקופה הזאת, ואני מסתכל על הילד הזה שנסע באוטובוסים, עם התיק שלו על הגב, ועם המחברת הקטנה שלו, יושב שם בין האנשים, עם שלו. ולומד את החומרים שלו, ומנסה, ויושב שם על הרצפה במועדוני סטנדאפ, ומסתכל על כל אומן, ומנסה לנתח ולהבין מה הוא עושה. ואני לא שוכח את הילד הזה ואת האמביציה שלו, ואני איפשהו גם אסיר תודה לילד הזה. שהוא הלך את הדרך הזאת, שהוא נלחם על החלומות שלו, שהוא עד היום שם. אז זה כאילו, משמר את הרומנטיקה שלי סביב הסטנדאפ וסביב אהבה, ואני עדיין זוכר גם כמה אה, נקודות מפתח מקסימות בסטנדאפ, ואני זוכר שהקאמל מקסים בעיניי, שהיה כתוב, קאמל קומדי קלאב, תיאטרון סטנדאפ, חופש ביטוי מוחלט. Mm. ואני זוכר שהגעתי והסתכלתי על השלט הזה, וזה פתח אצלי איזה משהו בחשיבה, כי פתאום, תיאטרון סטנדאפ, שזה הדבר שרציתי, רציתי לשחק, רציתי, רציתי לעשות דמויות, רציתי לבצע מערכונים, וסטנדאפ זה תיאטרון. זאת אומרת, אני יכול לקחת את הסך חוויות שלי, את הפילטר שאני רואה את המציאות, ולהפוך את המופע הזה לתיאטרלי, של בן אדם יחיד. שדרך המילים שלו, דרך הכריזמה שלו, דרך הביצוע שלו, הוא משנה משהו באנשים. הוא מרגש אותם, הוא מצחיק אותם. אז קודם כל המילה תיאטרון הייתה מקסימה בעיניי, והיא עדיין, יש לה... היא מאוד רומנטית בעיניי. והדבר השני הוא חופש ביטוי מוחלט. כי אף אחד לא עצר אותנו. זאת אומרת, כשהגענו להופיע, היינו הילדים המופרעים. אף אחד לא דיבר על כסף, לא היה מסחר סביב הדבר. הסטנדאפיסטים גם שראינו, לא היו אנשים שמתפרנסים מזה בכלל, הם היו, היו חצי הומלסים. להגיד לך את האמת, <laughs> באמת, <laughs> חצי הומלסים, ואף אחד מאיתנו לא היה מונה מתחפים כלכליים, זה היה נטו מאהבה לדבר. ואני זוכר גם שהתחלתי לעשות סטנדאפ, אני קודם כל הסתרתי את זה מהמשפחה בהתחלה, כי חשבתי שהם לא יקבלו את זה. ההורים שלי לא רצו שאני אלך ל... לאזורים האלה, אני הייתי תלמיד מצטיין, והיו לי יכולות אקדמיות מאוד גבוהות, וההורים שלי תמיד, אבא שלי תמיד אמר לי, אין לנו דרך לדאוג לך, והוא אמר את זה מאהבה מן אם אתה הולך לרדוף אחרי חלומות, קח בחשבון שאתה יכול לגמור גם ברחוב, ואף אחד לא יעזור לך. אז המחיר של ללכת ולוותר, ולא ליצור לעצמך תעודת ביטוח, יכול להוביל אותך לתוצאות קטסטרופליות. וקח בחשבון שאני לא אהיה שם בשבילך. וואו. אני זוכר את זה, לחלוטין אני זוכר את זה עד היום. ואני זוכר גם שחשבתי על זה לעומק ואמרתי, אוקיי, בסופו של דבר, אני רוצה לעשות את מה שאני אוהב. כי גם אם אני אלך אחרי משהו שכביכול, כביכול אני אומר, נותן ביטחון כלכלי, וגם אם אני אתעשר, אני אהיה בן אדם מאוד מאוד עני. כי ההצלחה שלי לא יהיה בהגשמה. וזה היה הדבר שהיה הכי חשוב לי. זה בעצם החלום שלי, זה בעצם הלב שלי. וכדי ללכת אחרי הלב צריך אומץ, בגלל זה נקרא אומץ לב. ולא ללכת אחרי השכל, שזה הפחד, וההגדרות, והגבולות, וההתניות, והאמונות המקבילות שאנשים נותנים לך. ואני זוכר שהתשובה הייתה מאוד מאוד ברורה. גם אם אני אהיה חסר כל אמצעים, כמו שכמובן לדעתי לא קרה, וזה סתם היה בלוף אחד גדול, אבל גם אם אני אעשה את זה, אני אהיה מאושר, כי אני עושה את מה שאני אוהב, ויהיה בזה תחושה של הגשמה, והבחירה הייתה כאילו חד משמעית שאני הולך אחרי מה שאני אוהב. אז כמה נקודות משמעותיות, אני זוכר שהתחלתי להופיע, הייתה תקופה שהייתי מאוד מפוחד על במה. זאת אומרת, כשחשבתי על זה לעומק, ניסיתי לנתח מאיפה מגיע הפחד, זאת אומרת, לא הצלחתי להשתחרר על במה כמו שרציתי, ידעתי שיש לי יכולות גבוהות יותר בתור מבצע, וכשעליתי על הבמה, משהו קצת היה תקוע, לא הייתה זרימה טבעית, וחשבתי לעצמי, באמת כאילו... לעומק, ושאלתי את עצמי, מאיפה נובע הפחד? ובתשובה השטחית הראשונית, אתה אומר, אוקיי, אתה מפחד שהם לא יצחקו, אבל זה לא נכון, כי כשאתה כש... עומד שם על הבמה, אתה חשוף. אתה לא משחק דמות, אתה... אתה, אתה עד הסוף, ללא מסכות, לפחות שאתה עושה את זה כמו שצריך ועושה את זה טוב. ואם הם דוחים אותך, הם לא דוחים את מה שאתה אומר, רק הם דוחים אותך mm -hmm. כבן אדם. והפחד העמוק ביותר שהיה, שהם לא יאהבו אותך. ואני הגעתי למסקנה שזה היה הפחד הכי עמוק שלי, שהם פשוט לא יאהבו אותי. ואז אני זוכר שזה... כשהבנתי את זה, אמרתי, אני הולך להתמודד עם זה חזיתית. אני הולך לשים את עצמי במצב קיצון, כדי לראות איך אני מתמודד, ואז כאילו שהייתי סטנדאפיסט מתחיל, נתנו לי אופציה להופיע בסופאשים, ובאותה תקופה זה היה מאוד מאוד קשה להופיע בסופאשים, כי אנחנו מדברים על תקופה שהיה מועדון סטנדאפ אחד במדינת ישראל, היו שם קרוב ל-20-30 אומנים, כולם מצוינים, כולם שנייה לפני פריצה, לכולם יש מופע כמעט מלא שעובד, כולם, אתה יודע, קשקש לפני ההצלחה שלהם, ומקום לא היה. ונתנו לי את הצ'אנס הזה להופיע בסופאש. באיזה מרתון, היו שם מיקומים נוראים, באמת נוראים, היה שם מיקום שנקרא החצי השני, שזה כולם יוצאים להפסקה, ואז הם חוזרים, ומתיישבים, וכיסאות, ורעש, ולא מקשיבים לפרפורמר שעל הבמה לדקה אחת, אפילו לא מקשיבים לו, לא, אתה עושה חמש דקות ובורח. ואני אמרתי, כאילו, ברגע שהייתי על הבמה, והופעתי, אמרתי, אני הולך עכשיו למצב הכי קיצוני, אני גורם לקהל הזה לשנוא אותי, בצורה הכי קיצונית שיכולה להיות. ובכוונה ניסיתי להתסיס מועדון של 300 אנשים, פחות או יותר, אוקיי? אני לא יודע מטעמי מס הכנסה אם מותר לי להגיד, היה מותר להכניס <laughs> למקום פחות, אבל <laughs> היו שם 300 אנשים, ישבו על המזגן. <laughs> מס הכנסה עכשיו פושטים על הסטנדאפ, הבנתי, אז צריך להיזהר. בואו נעבור נושא, ואנחנו... <laughs> ואז כאילו שהייתי שם על הבמה, כשראיתי שהקהל עם הבירות שלו ורעש, ואז לשנייה אחת אמרתי להם, אמרתי איזה קטע שאני יודע שהוא לא טוב, שאני במודעות, שהוא מעצבן, ואין בו שום דבר. על מה היה הקטע? אני לא זוכר את הקטע, אני לא זוכר, אבל אני זוכר שזה היה איזה גיבוב של שטויות שהכוונה שלו הייתה ליצור אנטיגוניזם. כשאמרתי את הדבר הזה אף אחד לא הקשיב, וחלק הקשיבו, חלק לא חייכו, ואז אמרתי להם, רגע, שנייה אחת, זה יצחיק אתכם? ואז כאילו היה איזה שקט במקום, אמרתי, אם זה לא יצחיק אתכם, תצעקו בוז. למה אתם מפחדים לצעוק בוז? תצעקו בוז. כל מי שחושב שהוא שם עליכם אלף, אתה יודע, פס, בוא נגיד פס. מותר להגיד פה מותר הכל. מותר להגיד פה אה, עוזרת...
1: זרקו פה, אתה יודע,
0: מינה כוס נזרקה לבמה. כן, לפה. הם לא יכולים להגיד שלום בלי להגיד את זה, <laughs> אז אתה יודע. בקיצר, <laughs> אז כל מי שחושב את זה, שפשוט ירים יד והרמתי אני את היד. אז אוטומטית נהיה שקט מוחלט במקום, שכולם מסתכלים על הבמה, מכל ההתעסקות עם הכיסאות ועם המשקאות, כולם ואף אחד לא צחק שוב, אז אמרתי למה אתם לא צועקים בוז, אם זה גרוע, אם זה לא מצחיק אתכם, תגיבו. ואז כולם התחילו להגיב, התחילו לצעוק. ואז אמרתי אוקיי, כל מי ששם עליכם זין, שרים יד. והרמתי יד שוב, ועשיתי את <laughs> זה עוד פעם, עד שהגענו למקום שכל המקום עומד על הרגליים. הם זורקים בקבוקים לבמה, אני מדבר איתך הערב עם 300 אנשים. צורכים, זורקים בקבוקים, אני פיצצתי את המקום לחתיכות. עכשיו אני מדבר איתך על תקופה שאני סטנדאפיסט חדש, אוקיי? אף אחד לא מכיר אותי, אין לי שום, אתה יודע, שום מוניטין או קרדיט מאף אחד אחר. יש מועדון סטנדאפ אחד במדינת ישראל, שאם מישהו אומר לי אל תתקרב לפה, אני לא מופיע יותר. אין לי איפה להופיע, אני צריך למצוא את עצמי. זה פחד עמוק. וגם כל הקרדיט, כל הזרקורים עליך, אתה סטנדאפיסט חדש, נתנו לך את הספוט הזה. ואני זוכר שפשוט היה בלאגן ורעש, שיתקתי את הערב, היו אנשים שיצאו החוצה, ביקשו את הכסף שלהם בחזרה. אתה, רק שאני
1: אבין, עלית ראשון בחצי השני של הערב, אחרי שהם חזרו מהפסדה? זה לפתוח חצי שני, שיתם. ככה זה כן, אני קורא. כן, אוקיי, זה כמו לפתוח ערב, רק יותר קשה. אוקיי, סבבה.
0: ואז ירדתי מהבמה, אני זוכר שמישהו עלה אחרי זה, ניסה להתנצל, ניסה להרגיע את הרוחות, עדיין המקום היה, הרוחות היו מאוד סוערות, ורצו אליי והסבירו לי למה אני לא יופיע יותר בחיים במועדון הזה, למה אני בחיים לא אהיה סטנדאפיסט, ולמה אין לי שום סיכוי בתחום הזה, פשוט שאני אקח את הדברים שלי ושאני אעוף משם, והם לא רוצים לראות אותי יותר בחיים. אוקיי?
1: איך הרגשת אחרי הערב הזה? מצוין.
0: <laughs> ואז, אחרי כל הרצף של הסטנדאפיסטים שצועקים עליי, ועכשיו אני מדבר איתך על, על באמת בחור בן 19, חדש, שמגיע מכלום, ו... הבעלים של המועדון, באותה תקופה בן זיידל, יאמר לזכותו, הוא ניגש אליי, אחרי כל הרעש והבלגן והצעקות והסערה שהתרחשה שם, והסתכל עליי ואמר, אתה הולך להיות סטנדאפיסט. הוא אמר לי, אני לא ראיתי הרבה אנשים שיש להם אומץ להתמודד עם כזה דבר, אני לא הכרתי אנשים כאלה מרדנים. עצם זה שהיה לך את האומץ לעשות את זה, ועוד כאן? אתה הולך להיות סטנדאפיסט גדול. אני אין לי ספק לגבי זה, אני רוצה כל שבוע. וואו. זאת הייתה התשובה שלו. הוא היה היחיד שאמר את זה, הוא ו... וברלד. ברלד, כך הכרתי את ברלד, ככה נהיינו חברים. יום למחרת ברלד הרים לי טלפון, הוא לא יודע איך הוא השיג את הטלפון שלי, טלפון בבית של ההורים שלי, לא היה לי פלאפון אפילו, אתה מבין? והוא אמר לי, תקשיב אחי, מה שאני ראיתי אתמול, אני לא ראיתי הרבה פרפורמים שיש להם אומץ להתמודד עם כזה דבר. אתה פשוט עמדת שמה, וספגת כמות של שנאה ואש מאנשים, ואתה עמדת שם פשוט. אני כאילו, אני רוצה שאני אהיה חברים, אני רוצה שנכיר, אני, <laughs> אני רוצה שתהיה חלק מהחיים <laughs> שלי. <laughs> וזה נורא ריגש אותי, ובאותו רגע אני יכול להגיד לך, שהגעתי לבמה שבוע אחרי, משוחרר יותר, פתוח יותר, הפחד הזה נעלם. אני לא האזנתי את הפחד הזה, אני התמודדתי איתו.
1: ומאז, אתה, זה, כאילו, אתה, זה נשמע כאילו הערב הזה
0: חיסן אותך בפני כל מה שהיה עתיד לבוא אחרי זה. לא, אתה... כי הרבה דברים... היו עתידים לבוא אחרי זה, שהוא לא חיסן אותי, זה לא חיסן אותי מפני הכל? לא, על הפחד הספציפי הזה שדיברת עליו, הפחד שלא יקבלו אותך. אבל כשאתה רואה את הפחד הזה מול העיניים שלך, אתה יודע, פחד זה משהו שאתה יכול להזין אותו, וכשאתה בורח, כשאתה רואה פחד, אתה יכול, לך שתי אפשרויות, אתה יכול בעצם או להתמודד איתו חזיתית, או לברוח, אבל יש טריק פה, ברגע שאתה בורח ממנו, זה כמו להבה, שאתה מזין אותה, אתה מבין, והוא יפחיד אותך יותר, והוא ישתק אותך פעם הבאה. אז הדרך שלי להתמודד עם פחד, זה פשוט להתמודד איתו חזיתית. וזה מה שעשיתי, כי הבנתי שאני רוצה להיות סטנדאפיסט, ואני רוצה להיות ברמה הזאת, וכדי להיות ברמה הזאת, אני אצטרך להתמודד עם שנאה. אני אצטרך להתמודד עם ביקורת. אני אצטרך להתמסר על הבמה הזאת, ולעשות את מה שאני מאמין בו באופן טוטאלי, בלי לפחד מה אנשים אחרים חושבים. וכרגע אני תלמיד, ואני רוכש את ולכן, אם אני באמת רוצה את זה, ואם זאת באמת המטרה שלי, אני אצטרך לעשות הכל. גם דברים שמפחידים אותי. ועדיף לעשות אותם כמה שיותר מוקדם. וזאת הייתה הסיבה שעשיתי את זה, ואחרי ההופעה הזאת, אני זוכר בבירור שאני עליתי לבמה משוחרר יותר. אני הרשיתי לעצמי, כי אני אמרתי, אוקיי, ראיתי את הפחד. ראיתי את המצב הכי קשה, 300 אנשים זורקים עליי בקבוקים. ראיתי את המצב הכי קשה מול העיניים, ואני עדיין כאן. והתמודדתי איתו.
1: יש, יש עוד דוגמאות להתמודדות הזאת שאתה מתאר עם איזשהו פחד שפשוט הלכת חזיתית
0: בלי לראות בעיניים במהלך השנים שלך בסטנדאפ? אני חושב שכל הקריירה שלי היא התמודדות חזיתית עם פחדים וללכת אחרי הקול הפנימי שלך וההרגשה שלך אה, בניגוד לדעה הרווחת. אני חושב mm -hmm. שכל הקריירה שלי היא מורכבת מסימנים כאלה או אחרים. תשמע, אני, כשאני רואה אותך מופיע,
1: אתה יודע, אתה יכול לקחת אנשים שהתכנים שלהם קשים, ארז בירנבוים, אלעד גלעדי, ואתה יכול להבין, אה, אתה רואה איך הקהל לפעמים לא מוכן לזה. אצלך יש לי תחושה שגם כשהתכנים הם יותר גסים מאמנים אחרים, יש משהו בך שמשדר לקהל, כמו שאתה כאן, שת... אתה כל כך אוהב את זה ואתה כל כך חי את זה, שכאילו זה, אני לא אגיד שהם סולחים לך על זה, אבל זה לא פקטור בכלל. אתה מרגיש את זה, זה משהו שהרגשת איזשהו תהליך שב... שבמהלך השנים כן היה לך קשה יותר אה, לדבר על איזה תכנים שאתה רוצה בלי גבולות, ו... והיית צריך לעדן יותר, או שתמיד הלכת עם זה, ולא משנה מה, ועשית רק את מה שאתה
0: מרגיש, ודיברת רק על מה שאתה רוצה. תשמע, אני לא יכול לדבר בשביל אומנים אחרים, מן הסתם, וכל אחד יש לו את הדרך שלו, ואני גם אוהב את כולם, ומאחל לכולם בהצלחה. אני יכול רק להגיד כאילו מה אני חוויתי, ואיך אני רואה את העולם ואת הפרספקטיבה שלי, שמבוססת על החוויות הסובייקטיביות שלי. ואני יכול להגיד לך, כשאני מסתכל על זה קצת יותר לעומק, אני חושב שיש בעיה, קודם כל ההגדרה של גסות היא הגדרה שקצת מרחיקה, אולי יוצרת אנטיגוניזם והיא לא נכונה, השאלה היא כאילו זה נורא סובייקטיבי, מה זה גסות בעיניך, מה אז, זה אז, גסות אז, בשם רוב, בן אדם אחר.
1: יפה, אז רוב הקהל בארץ, אתה יודע, ברגע שאתה מדבר על, אתה יודע, זה לא משנה, זה, זה לא בהכרח גסות מינית, זה תכנים שלא בהכרח נעים לשמוע, גם אם עכשיו תעשה קטע על זה שתרנגול כפרות זה מפגר, כן, יכול להיות שאנשים בארץ, יש הרבה מאוד אנשים מסורתיים,
0: משהו, אתה יודע, משהו באנרגיה של
1: החדר, אתה יכול, אתה יודע על מה אני מדבר, אתה אז מרגיש... אז אני, ש... אני אגיד לך,
0: בוא נפרק את זה לגורמים, אוקיי? דבר ראשון, הש... אני חושב שלאנשים אה, נוצרת אנטיגוניזם, בגלל שהפרפורמר, או האומן לצורך העניין, משתמש בגסות לשם גסות. מה הכוונה? ואתה רואה את זה אצל אומנים שהם פחות מנוסים, או בשלב ההתחלתי שלהם, המילים האלה הם טאבו מסוים, וכשאתה אומר אותם על במה, אתה יוצר איזה סוג של חרדה קטנה, אפשר לומר, ואיזה סוג של, אתה בעצם מושך תשומת לב אליך. אז הרבה אנשים משתמשים במילים מסוימות על מנת ליצור תשומת לב, ולמשוך תשומת לב, סליחה, והבעיה הגדולה היא שבעצם הבדיחה היא המילה הגסה. אתה מבין מה אני אומר? מסכים, מבין ומסכים. הבדיחה היא המילה הגסה, זאת אומרת, אם לצורך העניין יש לך משהו כנה להגיד על כל נושא שבעולם, זה יכול להיות סקס, זה יכול להיות דת, זה יכול להיות אמונה, זה יכול להיות מוות, כל דבר שיש טאבו סביבו, אבל יש לך פרספקטיבה אמיתית, כנה, ואתה לא מדבר על הדברים האלה רק כדי למשוך תשומת לב, אז זה הופך למשהו קצת יותר עמוק, ואני חושב שקהל רחב יכול להתחבר אליו. אני חושב שזאת הסיבה... שאני מקווה ואני שמח שיש כל כך הרבה אנשים שעוקבים אחרי מה שאני עושה ושההשפעה של זה הולכת וגדלה. כי בסופו של דבר, אני פשוט מדבר בכנות על הכל. גם על המשפחה שלי, גם על דת, גם על אמונה וגם על סקס. אבל אם יש משהו כנה, אמיתי, פרספקטיבה, הבחנה, הנחת יסוד שיש לי להגיד על הנושאים האלה, אני לא מצנזר את עצמי. אבל בשום אופן, הבדיחה היא לא המילה הגסה, אני לא מנסה למשוך סתם תשומת לב. המילים האלה הן פשוט מילים שאני משתמש בהן. הן נעשות כדי להעביר פרספקטיבה יותר עמוקה על הנושאים האלה. אז אני חושב שקודם כל, זה העניין, ואני חושב שמי שיוצר אנטיגוניזם, הוא פשוט משתמש במילים האלה, והבדיחה שלו מהמילים. כמו לצורך העניין, שאם למשל יש לך חיקוי שמשרת בדיחה, זה נהדר, אבל אם הבדיחה שלך היא החיקוי, mm -hmm. זה משהו מאוד נמוך וסטריאוטיפי וחסר טעם. זה דבר ראשון. דבר שני, אני חושב שאם נסתכל על הקומיקאים הגדולים לאורך ההיסטוריה, קח לדוגמה את מונטי פייתון, אוקיי? כבודם במקומם מונח. הם תמיד היו מתעסקים בנושאים שהם טאבואים. למה? כי הם תמיד חיפשו את הצחוק הגדול מלווה בשחרור. מה הכוונה? כשאתה מדבר על נושא שיש בו איזה טאבו, לצופים שלך מתעוררת חרדה קלה, כי לאורך כל החיים שלהם התנו אותם שהדברים האלה הם לא בסדר, שלא צריך לדבר עליהם, שהם צריכים להיות מודחקים, שהם צריכים להיות מתחת לפני השטח. ואז כשאתה אומר את זה נוצרת להם חרדה. עכשיו כשאתה משלב בזה הומור בצורה חכמה, אינטליגנטית, ויש לך באמת משהו לומר, החרדה הזאת משתחררת, ופלוס הצחוק הגדול נוצר קתרזיס, ואז אתה משיג בעצם את הצחוק הגדול עם הערך הכי גדול. כי שחררת בן אדם מהתניה, גרמת לו לראות את המציאות בדרך אחרת, נתת לו פרדיגמה חדשה על שלו. ואני, כאילו כבן אדם, חופש זה הדבר שמעניין אותי, זה הערך העליון מבחינתי. ואם אני יכול להשתמש בכלי הזה של הומור, בפילטר הזה, כדי לשחרר אנשים, כדי לגרום להם להרגיש יותר טוב עם עצמם, מעבר להומור. ברגע שאני מדבר עם בן אדם על סקס לצורך העניין, ואני פותח את הנושא הזה בכנות, וזה משחרר אותו, אני חושב שאני העסקתי את הערך הגבוה ביותר. והמטרה שלי תמיד לתת לקהל שלי ולצופים את הערך הגבוה ביותר. כל ערב, בכל דקה, בכל רגע נתון. אז, אז קודם כל, הנושאים האלה הם תמיד נושאים שעניינו אה, קומיקאים לאורך ההיסטוריה, הקומיקאים הגדולים תמיד יתעסקו בזה. דבר שני, אה, תמיד צריך להיות לך מהות למה שאתה אומר, והבחנה האמיתית, ולא סתם להשתמש במילים מסוימות ככלי למשוך תשומת ואני אגיד לך משהו יותר מזה, אני אומר לך, עכשיו, אני מדבר כאילו על סקס באופן מאוד מאוד כנה, אני מדבר על הכל באופן מאוד מאוד כנה, אני הגעתי לתחום הזה מאהבה. אני אומר את זה הכי אמיתי בעולם.
1: נראה אני... לי שבשלב הזה כבר uh, מי, ש... מי שאיתנו מבין את זה מהדרך
0: שאתה מתאר ומהאופן אני... שאתה מתייחס לדברים. אז... ובגלל זה, המטרות שלי לא היו עסקיות. אני יודע שכסף הוא, הוא תוצאה, הוא לא סיבה. הוא תוצר לוואי שאתה עושה את הדבר שאתה מאמין בו עד הסוף עם תשוקה מלאה ונותן את הערך הגבוה ביותר ואני מבטיח לך שכסף יגיע כי ברגע שמשהו יש לך אובססיה נפלאה, יש לומר לדבר, את... אין יותר עבודה יש... Uh... יש אהבה מאוד מאוד גדולה, יש התמסרות. אין, אין רג, רגע נתון שאתה לא מתעסק בזה, אין רגע נתון שאתה לא רוצה ללמוד את אין רגע נתון שאתה לא רוצה לתת יותר מעצמך. והדבר הזה יוצר מישהו שהוא כל כך טוב במה שהוא עושה, שאנשים עוקבים אחריו ומוכנים לשלם עבור הכישורים שלו, והוא רק רוצה לתת יותר ויותר.
1: אתה מרגיש שהיום כשאתה עולה על במה, בלי פשרות, אה, בלי לכופף את עצמך לאף גוף, אתה מרגיש שכרגע אתה מביא את מי
0: שאתה לבמה בצורה אם יש לי משהו להגיד, אני אומר אותו. אני אף פעם לא מצנזר, אני נותן לקהל שלי את כל-כולי. אם יש לי משהו שאני רוצה לדבר עליו, אני אדבר עליו. אין סייגים. מבחינתי, הדבר היחיד שמנחה אותי הוא להיות כמה שיותר כנה, ואני יכול להגיד את זה ברמה אישית. בשבילי, המשקל של הפרסונה הוא עול כבד מדי על הנשמה. ואם אני עולה לבמה עם חזות שקרית, אני מושך אנשים שהם לא אנשים שהייתי רוצה שילכו אחריי. זאת אומרת, מבחינתי אם אתה רוצה לכבד את הבן אדם שאתה עומד מולו, אתה צריך לדבר בכנות, ללא צנזורה. כי מה זה בעצם צנזורה? זה חוסר כבוד לבן אדם שעומד מולך, כי מה בעצם אתה אומר, אני נכנס לראש שלו, אני יודע מה נכון בשבילו, אני אחסוך מילים, כי אני יודע מה הבן אדם הזה מסוגל להכיל. זה סוג של חוסר כבוד לאדם שעומד מולך. הדבר mm -hmm. היחידי שאתה יכול לעשות זה להיות כנה איתו עד הסוף, במלאות, להגיד את דעתך. ואם הוא יקבל אותה, מדהים. ואם הוא לא יקבל אותה, גם מדהים. אבל האנשים שיהיו סביבך יהיו אנשים אמיתיים. אנשים שאוהבים אותך, אנשים שמתחברים למי שאתה. אתה לא רוצה מסכות מסביבך.
1: אתה מרגיש שהקהל שבא לראות אותך מכיר אותך יותר טוב אחרי הופעות?
0: בטוח, מן הסתם. אתה מדבר על הסך חוויות שלך, דברים שעברת, אתה מדבר על הרקע המשפחתי שלך, גם רואים את הפרספקטיבה שלך להומור, לחיים, אז מן הסתם שמכירים אותך יותר מהופעת סטנדאפ, היא חושפת הרבה פרטים על האופי שלך. אם דיברת על נקודות ציון, אז אני אתן לך עוד דוגמאות, אוקיי? אני לך עוד נקודות. אני לאורך הקריירה שלי, אני חושב שמאז שאני זוכר את עצמי, ניסו לשנות אותי. כמעט כל בן אדם שהיה לו אוריינטציה עסקית בחיים שלי, נתן לי כלים מנחים. למה אני צריך לעשות כדי להרוויח יותר כסף? זאת אומרת, שורה של כללים שאם אתה בעצם תתאים את עצמך למוסכמות, אתה תרוויח הרבה יותר כסף, אתה תקבל שכר. ומשהו מדהים ברגעים האלה שהם תמיד באים בנקודות הכי קשות שלך, כשאתה הכי למטה, תמיד שמה... יצוצו האנשים שמציעים לקנות אותך. עכשיו, אני לא בן אדם ש... ש יודע, סגרו לו את הדלת בפריים טיים ובערוצים מסחריים, והוא היה צריך למצוא את עצמו מאיזה דלת אחורית, זה ממש לא המצב שלי. אני קיבלתי הצעות לתוכניות טלוויזיה, אבל בהצעות האלה היה מחיר. המחיר היה לצנזר את עצמך, לעשות משהו שאתה לא מאמין בו. לעשות משהו שהוא... שהוא מנוגד אפילו למה שאתה מאמין בו. והשכר היה גדול, לפחות באותו זמן. ולבן אדם שמגיע בלי אמצעים ומנסה לשרוד, לוותר על כסף, זה לא פשוט. כי בסופו של דבר, אתה יודע, הפחדים הם, הם שורשיים, הם מקיפים אותך. ואתה באמת שואל את עצמך, האם אני קובר את עצמי? האם עכשיו אני עושה צעד שבעצם אני אומר לא לדבר שכל הסטנאפיסטים היו הורגים בשבילו, רק כי אני לא מאמין בזה, האם אני בעצם גומר לעצמי את הקריירה? ופעם אחר פעם אמרתי לא, פעם אחר פעם, ואני זוכר את זה, אני אגיד לך משהו הכי אמיתי בעולם. לפני, אני חושב שזה היה שנתיים או שלוש, שהחלטתי, קיבלתי הצעה להשתתף בתוכנית פריים טיים. האנשים שניהלו את התוכנית הזאת היו חברים. העורך של התוכנית היה חבר, אני, אני עשר שנים עבדתי כאילו בטלוויזיה מסחרית בישראל, כתבתי, הכרתי המון אנשים, למדתי המון, זה העשיר אותי, ואנשים שעבדו שם היו חברים. והם נתנו לי הצעה נהדרת, והם נתנו לי הצעה בתור חברים, הצעה אוהבת, אמרו לי, תבוא, תשתתף. יש פה כסף על השולחן, יש פה הצלחה, יש פה פרסום. בוא, אבל בבקשה ממך, תגיד את הדברים הבאים, תתנהג בצורה הבאה, תהיה בן אדם אחר ושים מסכה, אוקיי? ואני זוכר את הרגע הזה בזמן, ואני זוכר גם שהסוכן שלי, שאני מאוד אוהב אותו ואני עדיין איתו עד היום, אמר לי, תקשיב, אני אומר לך בשיא הכנות, בתור חבר, כבר זה לא, לא מקום עסקי, שאם אתה אומר לא לדבר הזה, זה הסוף שלך. זה הסוף של הקריירה שלך כבר, כי אף אחד לא יעבוד איתך יותר. אמרת לא כל כך הרבה פעמים, אנשים כבר לא רוצים לעבוד איתך. פשוט, ת... פשוט תלך, ואני אומר לך את זה בטוב, אני אעזור לך, אתה תצליח כלכלית, תהיה לך את כל מה שאתה רוצה, ואתה יודע מה, אולי בעתיד, אולי בעתיד, תשנה את מי שאתה, ותעשה משהו טיפה אחר, ותלך אולי קצת עם הלב שלך, אבל כרגע, בוא נשים את המסכה הזאת. ואני זוכר את עצמי, חושב על זה לעומק, ואני אמרתי לא. ולא רק שאמרתי לא, אמרתי, תקשיב מה אני אעשה. אני הולך לקחת הלוואה, ואני הולך להפיק ערב בעצמי. ואני אעלה לבמה הזאת, ואני אגיד את מה שאני מאמין בו, עד הסוף. אני אעשה את הקטע כמו שאני רואה לנכון, ואני אוציא אותו לרשת. ובאותה תקופה זה לא היה נפוץ. הקטעים האלה לא היו ויראליים ומצליחים, ולא, הם הפכו לנורמה עם הזמן. זאת אומרת, היום אפילו האמנים הגדולים, אלה שבאו מהמיינסטרים, הם אלה ו... הבחירה הייתה, כאילו, רוב האנשים שהקיפו אותי, היועצים, ששוב פעם, אני אוהב אותם מאוד, הם אנשים שאוהבים אותך, יכולים להגיד לך דברים, עצות נוראיות. הם אומרים את זה בגלל שהם אוהבים אותך, אבל הם לא יודעים. הם פשוט לא יודעים, הם אומרים את זה כי הם באמת אוהבים אותך, הם באמת דואגים לך, וזה באמת מה שהם יודעים על המציאות הזאת. אז בגלל זה הם נותנים לך עצות, ואני יכול להגיד לך שלפעמים האנשים שאוהבים אותך ייתנו לך את העצות הכי גרועות שהיו לך בחיים. עצות שירחיקו אותך מעצמך, ואני אמרתי, אני לוקח את הכסף הזה, ואני הולך ואני מפיק, ואני עושה את מה שאני רוצה עד הסוף, ואני לא מצנזר מילה, ומי שיעקוב אחריי, יעקוב אחריי, ומי שלא, גם מצוין, יהיו אנשים אחרים שיעקוב אחריהם, אבל אני לא מצנזר, אני לא משנה, אני לא מתפשר, מי שיבוא יבוא, יבוא, ואם זה העתיד שלי, שעכשיו נגמרה הקריירה שלי, שתיגמר. אבל בסופו של דבר, אני אהיה נאמן לעצמי, אני אהיה נאמן לכל הפנימי שלי, ואני אלך אחרי החלומות שלי. הכנתי את הקטע, הקטע היה את הקטע הראשון, קטע סטנדאפ הראשון שהוצאתי, הסוכן שלי אמר לי, תקשיב טוב, אני מסתכל על הקטע הזה, וכואב לי עליך. כי ברגע שהקטע הזה יצא, אתה לא תעבוד יותר. ואני אומר לך את זה בכנות. ויותר מזה, אני לא יודע איפה אני אשווק אותך בכלל, אני לא יודע איפה אני אעבוד איתך. אני לא יודע מה אני אעשה איתך. ואני פשוט רואה אותך קובר את עצמך. והוא אפילו שכנע האומנים גדולים, האומנים המובילים במדינת ישראל, אנשים שהתעשרו מסטנדאפ, אור בחיים, ואלה אנשים מהעשירים ביותר, מהאנשים הרווחיים ביותר בסטנדאפ בישראל, שהסבירו לי, עזוב אותך, יש פה כסף גדול, יש פה הצלחה, אל תלך לדרך הזאת. אתה מכור לאסטרטגיה כושלת. והסתכלתי פנימה והוצאתי את הקטע הזה, ואני אומר לך שהתגובות היו מדהימות. הוא שינה כל כך הרבה דברים בחיים שלי, הוא חיזק את מה שאני מאמין. וה... ומה שאני מאמין באמת זה ש... שאתה... שאתה עושה כל תחום, אנשים, טובים, ובוא נגיד שהם באמת אנשים טובים, כי המטרה שלהם זה באמת לעזור לך. ואנשים רוצים את טובתך, הם לא נגדך. הם יציעו לך סט של כללים מוסכמות, שאם תתאים את עצמך אליהם, יהיה שכר מאוד מאוד גדול. ואני חושב שזו טעות ענקית. ואני אומר את זה לאנשים שמאזינים עכשיו, זו הטעות הכי גדולה שאתם תעשו, ואני אסביר לכם למה. כי אם אתה תלך אחרי הלב שלך, אם אתה תלך, כי זה העיקרון הראשון, לך אחרי התשוקה שלך, זה כבר לא תהיה עבודה, זאת תהיה אובססיה, זאת תהיה אהבה. כל רגע נתון, כל זמן פנוי, כל יום, אתה תרצה להיות טוב יותר, להתמסר יותר, לתת מעצמך יותר, לתת ערך גבוה יותר, ובסופו של דבר אתה תהיה טוב יותר, וזה יתבטא גם כלכלית. ויכול להיות שאם תסכים להצעה שנותנים לך לשנות עצמך, יכול להיות שיהיה לך כסף בטווח הקצר. יכול להיות שיהיה לך גם איזה נוחות מסוימת, יהיה לך כלוב של זהב, אבל זה לא יהיה הסכום האמיתי שהיית יכול להרוויח, גם כלכלית אתה תפסיד. אז הבלוף הכי גדול הוא, לך איפה שהכסף. לך תתאים את עצמך לנורמות. לקבל את האירוניה של המציאות ואת החוקים האלה ככללים דידקטיים שמישהו הכתיב, אתה צריך להתאים את עצמך. המחזאי, ג'ורג' ברנארד שואו, אוקיי, הוא אמר משהו מקסים בעיניי. הוא אמר שאנשים רציונליים מתאימים את עצמם לדרכי העולם. אנשים לא רציונליים מצפים שהעולם יתאים את עצמם אליהם. האבסורד הוא שכל התקדמות אנושית תלויה באנשים לא רציונליים. ואני מאמין שריאליזם זה ללוזרים. זה לאנשים פסימיים שלא היה להם את האומץ ללכת אחרי צו המצפון שלהם, להגשים את עצמם, הם מכרו את עצמם לאורך הדרך. ואני אומר לכל מי שמאזין, לך אחרי החלומות שלך. תצעק את החלומות שלך, החלומות שלך צריכים להיות גדולים, הם צריכים להיות כאלה שאם מישהו שומע אותם, הוא חושב שאתה משוגע על כל הראש, זאת דרך היחידה לדעת שאתה חולה מספיק גדול. אל תתפשר לאורך הדרך, לא משנה כמה יש קשיים, יש איזה ג'ונגל שאתה צריך לעבור, תקיף את עצמך בסיירים, באנשים חכמים שיכולים לנווט אותך ולעזור לך, אבל אחרי הג'ונגל הזה אני מבטיח לך שיש הצלחה יותר גדולה דרך הפילטרים של האנשים האלה, הייתי צריך כל ערב לעלות על במה ולזייף את מי שאני. זה יכול להיות שהיה צ'ק בסוף הערב, אבל כל ערב הייתי עולה והייתי אומר דברים שאני לא מאמין בהם לאנשים שאני לא רוצה להגיד את הדברים האלה, והייתי מוותר על החלומות שלי. ואני לא הגעתי לתחום הזה, לא הלכתי אחרי הלב שלי כדי לוותר על החלומות שלי לאורך הדרך בשביל כסף.
1: מה הדברים שאתה עושה שהופכים אותך לכותב טוב יותר, לפרפורמר טוב יותר? חוץ מכמובן להופיע שזה must, שצריך לעשות את שיותר, אתה מסכים
0: איתי? אני חושב שכן, חד משמעית. אני חושב שזמן במה הוא קריטי בעניין הזה, במיוחד כשאתה מתחיל להופיע. Mm -hmm. כי כשאתה מתחיל להופיע, אתה מפתח את הטכניקה הראשונית. זאת אומרת, כאילו, הרבה אנשים שכבר מופיעים שנים שוכחים את זה, אבל יש איזו קורדינציה מסוימת שאתה צריך לפתח כאומן. כי כשאתה עולה לבמה יש איזו חוויה מסוימת, שאתה מבצע משהו בהווה, המוח שלך הוא בעתיד, מתכנן כבר את הצעד הבא. תוך כדי אתה יכול היא, היא לא מונולוג, היא דיאלוג, mm -hmm. כי בצחוק שלהם יש איזו מחשבה מסוימת שמועברת אליך, ובהתאם לזה אתה צריך להגיד, להגיב, סליחה, ומה שקורה פה שיש קצב שהוא נוצר יחד בין הפרפורמר לבין הקהל, וזה ריקוד משותף ששתיכם, ששתיכם מכתיבים את הקצב, ולכן אני לגמרי מסכים איתך במה שאמרת, ואני חושב שבשלבים הראשונים קודם כל צריך ללמוד את הדברים הבסיסיים. של איך לבצע, איך לעמוד על במה, איך, איך להבין אנרגיה של קהל, טיימינג, וזמן במה, לעמוד שם על במה ולהתנסות, אין לזה תחליף. אז אני כן מציע כמה שיותר, יש גם שלב שאנשים עושים את זה על אוטומט. וגם פה צריך לקחת צעד אחד אחורה, כי אתה נהיה כמו צלף שמתמקד על מטרה, ובסופו של דבר המטרה נהיית מטושטשת. אתה מופיע כל ערב, אתה עושה את אותו דבר כל ערב, והכל נהיה על אוטומט. וברגע הזה לפעמים לקחת צעד אחורה, לנוח קצת, כי אתה לא אז לפעמים לקחת חופש קטן, לשים את עצמך בתהליך של אינקובציה, שרעיונות יכולות, יכולים לצוץ, שאתה יכול לראות את הדברים מלמעלה, זה גם חשוב באותו מידה. אז כן, אני כן אומר שזמן במה וזמן, ולהופיע כמה שיותר זה דבר, זה הכרח בתחום הזה, וגם לעשות את ההפסקות, גם להסתכל על הדברים מהצד, הוא גם הכרח, וצריך לעשות איזה איזון ושילוב של שני הגורמים. אז אני חושב שקודם כל כתיבה ספונטנית. פיתוח רעיוני שנעשה בתהליך קצת יותר עמוק, עם המון חשיבה לוגית, וגם שמה לתת לעצמך להיות יוצר, להתמסר עד הסוף, לכתוב בלי מגבלות, בלי צנזורה, בלי, בלי חוקיות, פשוט לכתוב עד הסוף, אה, להופיע עם זה כמה שיותר על במה, להאזין להופעות שלך, לראות את ההופעות שלך, לנסח שוב, אה, לעשות תהליך מקיף של בדיקה של הדברים האלה, לעשות פינג פונגים כותבים אחרים, ואני אגיד לך מה יפה באמנות שלנו, באמנות הסטנדר, סטנדאפ זה אומנות של העם. מה אני מתכוון? אנחנו לא יוצרים באיזה מגדל שן ואז יורדים עם האומנות שלנו ומציגים אותה לציבור. הקהל הוא חלק מתהליך היצירה. זאת אומרת, אני עולה לבמה ויחד עם התגובות שלהם, אני מעצב משהו. אז הם חלק, חלק מהותי מהתהליך של היצירה ובגלל זה האומנות הזאת תמיד מחוברת לעם. מה לדעתך העצה הכי גרועה שנותנים בתחום? יש כל כך הרבה, אתה יודע, אתה הולך מסתובב
1: במועדוני סטנדאפ, כל, איך שאתה תרד, 100 איש יגידו לך את זה ככה, תעשה את זה, אל תעשה את זה. מה לדעתך העצה הכי גרועה הזאת? אני חושב
0: שכבר אמרתי את זה, אבל העצה הכי גרועה זה בעצם בוא תתאים את עצמך למוסכמות, בוא תשנה את מי שאתה, בוא תלך אחרי איזה שביל שמישהו יצר ומישהו סלל לפניך ותזכה להצלחה גדולה. כל הרעיונות וההצעות למכור את מה שאתה מאמין בו, את מי שאתה, את החלומות שלך, יובילו אותך למסע הרסני. אני אומר לכם, ריאליזם זה ללוזרים. לכו אחרי החלומות שלכם, תקשיבו לקול הפנימי שלכם, אל תוותרו על הרומנטיקה, אל תוותרו על הילד הזה שחלם והגיע להופיע. תעשו את מה שאתם עושים עד הסוף, במלאות, במסירות, ואני מבטיח לכם שהשכר הגדול יבוא. אתם תבואו על שכרכם. אל תפחדו, אל תיתנו לפחד להכניע אתכם מליצור, מלהתפתח, מלהגשים. פשוט תעשו ולכו אחרי הלב. אני אומר לכם שזה הניצחון הכי גדול, כי בהצלחה שלכם יהיה הגשמה. אתם תהיו מאושרים באמת. אז זה הדבר לדעתי הכי נוראי שאני שומע.
1: איפה, איך התפרנסת בתקופות שלפני שהסטנדאפ, אה, אתה יודע, הכניס לך משכורת לגיטימית?
0: Uh, קודם כל, אני הייתי תסריטאי כבר מגיל צעיר. זאת אומרת שכבר בגיל 21 אני כתבתי לפריים טיים. כשאני uh, התחלתי להופיע, אני לא רציתי להתפרסם. כאילו, לפחות בהתחלה. כי הרגשתי ש... ייקח זמן. עד שאני אהיה הסטנדאפיסט שאני רוצה להיות, ואני עדיין צריך להיות מתחת לפני השטח. כרגע אני צריך להיסגר על מי אני, אני צריך לפתח את היכולות שלי, אני צריך לפתח את המערכת כישורים שלי, ואני לא רציתי להתפרסם. וכשהגיעו כל מיני הצעות מהטלוויזיה, אז ניידתי אותן לכתיבה, כי אמרתי, אוקיי, בינתיים אני אהיה קצת בחושך, וכתיבה זה שוב פעם להתעסק בתחום שאני אוהב עדיין, ואני אלמד. אני אעבוד עם סטנדאפיסטים אני אעבוד בתוכניות טלוויזיה שמתעסקות בהומור, וזה יספק לי כרגע הכנסה, בזמן שאני רוכש את מערכת הכישורים שלי. אז כתבתי, עד היום אני כותב דרך אגב, עד היום אני תסריטאי. עכשיו כאילו עשיתי עם uh, רשף לוי, היוצר המוכשר והאיש הענק והחבר שאני כל כך <מח> אוהב, ולומד סטנדפיסטים. ממנו כל כך הרבה את הסטנדאפיסטים, עכשיו עשינו את העונה השנייה, שאני תסריטאי יחד איתו עם רשף. מותר לחשוף מי האורחים בעונה הזאת? אתה יודע מה, אני חושב שכן, אבל אני לא רוצה להגיד סתם, okay. כי אין לי שום מושג, אתה יודע. אבל יצא לי לעבוד עם רשב ועם יניב זוהר המוכשר והמקסים, ועבדנו על השנייה, שיצא לי גם להיות תסריטאי וגם עורך של הדבר, שדרך אגב, אני רואה בזה זכות מאוד מאוד גדולה. מבחינתי, זה, זה, זה כאילו הייתה חוויה מדהימה, כי זה כל כך מצניע. כי פתאום אתה עובר מהמקום שאתה סטנדאפיסט ואתה מופיע. להיות מאחורי הקלעים ולהביא סטנדאפיסטים אחרים וקודם כל ללמוד מהם, לראות את הדרך שהם עברו, להכיר כל כך הרבה אנשים מקסימים ומוכשרים ו... וגם לעשות את כל המאמצים שלך כדי שהאנשים האלה יצאו הכי טוב שיש. <אז> זה מדהים, זה, זה מצניע ברמות, זה, זה גורם לך לפתוח את הלב ולהסתכל על הבן אדם הזה כאילו, כי הרבה סטנדאפיסטים, אתה יודע, יש את העניין של התחרות ושל האגו ואני מבחינתי אגו הוא האויב, הוא תמיד היה האויב ללמוד מאנשים, לשמוע את הסיפור שלהם, אה, לעזור להם, לצאת הכי טוב שיש. הבמאי של הסטנדאפיסטים, שהוא אדם באמת כישרון על, קוראים לו תומר שני, אוקיי? אז היינו ביום צילום, ואני הסתכלתי כבר על המוניטורים, ואמרתי, אוקיי, יש לנו את החומר, עברנו על כל השאלות, הכל מצחיק, זה עובד, יש סיפור מרגש, יש לנו את זה. וניגשתי אליו ושאלתי אותו, תומר, סיימנו את היום צילום? הוא שאל אותי שאלה, שהיא כאילו פתחה לי כאילו איזה סוג של האנשים בבית, הם אוהבים את האורח? וזה גרם לי לראות את הדברים באור, באור שונה לחלוטין, אני חייב להיות כן, כי אז המטרה שלנו זה שאם הם אוהבים את הבן אדם הזה, הם הבינו אותו, הם ראו את המכשולים שלו, הם ראו את הפחדים שלו, וגם אם הוא אומר משהו שהם לא מסכימים, הם רואים את הבן אדם, בלי מסכות. וזה כל כך כיף פתאום לצאת מעצמך מה, בשביל בן אדם אחר. וזה לימד אותי המון, אז עד היום אני מתעסק בכתיבה, דרך אגב, וכתבתי לאורך השנים, עבדתי וזה לימד אותי גם לעבוד בדדליינים, זה לימד אותי לעבוד במערכת, וזה נתן לי ניסיון עשיר. אז, אז בתקופה הזאת עבדתי המון המון בכתיבה, והייתי תסריטאי, כתבתי לתוכניות בידור, עבדתי עם סטנדאפיסטים אחרים, והצלחתי למצוא איזה גב כלכלית, תוך כדי שאני רוחש את מה את הכישורים.
1: אז ב... תמיד היית במסגרת הזאת של עולם הקומדיה והכתיבה, לא היית צריך פתאום לעבוד במשרת פרסום או משהו כזה... לא,
0: אבל הלוא... גם כן, כתיבה למטרות רשע, אבל עדיין... <laughs> שוב פעם, אמרתי לך, אני, אני פשוט ידעתי באותה תקופה שאני צריך עוד זמן. אני, אני יכול להגיע למקומות האלה, ויכול להיות שאני אתפרסם, ויכול להיות שגם אני אקבל שכר, אבל זה יפגע. כי היום אתה רואה סטנדאפיסט, תראה, בסטנדאפיסט במהות שלו, לדעתי כל יוצר, הוא צריך להיות מוכן לסכן את המכובדות שלו בכל רגע נתון. <laughs> מה הכוונה? אתה עולה לבמה... אתה ערום לגמרי, אתה מנסה קטעים חדשים, וכדי להשתפר, אתה צריך לנסות אזורים שלא ניסית אף פעם, אתה צריך לחשוף פרטים על עצמך שאף פעם לא אמרת, אתה צריך עכשיו לנסות קטעים חדשים שהם לא מעובדים, אתה לא יודע את הטיימינג, אתה לא יודע איך להפיל אותם, ואתה צריך לעשות זה באופן עקבי, זה, זה צניח, צניחה חופשית כל ערב נתון.
1: אגב, בשלב הזה יש, עוד, יש לך עוד הופעות שהן לא טובות,
0: כשאתה עולה לבדוק חומרים וכאלה, עוד יוצא לך להגיע למצבים שאתה יודע, עם אנשים. בוא, אני לך פרספקטיבה למה זה הופעה לא טובה, אוקיי? Okay? Okay. הופעה לא טובה, לא משנה התגובות של הקהל. זו שאלה כמה אני נתתי מעצמי, ושאני עולה, נגיד, וכמה עמדתי במטרות שהיו לי כלפי ההופעה הזאת. שאם אני מגיע לסופאשים, ואני עד היום, אני יכול להגיד לך שאם יש מרתון בעיר, בערב נתון, אתה תראה אותי שמה. אני בכל ערב נתון כזה, כל סופאש יעשה שלוש. ארבע הופעות, אני אגיע עם קטעים חדשים, אני אנסה דברים שלא ניסיתי בחיים, אני אעלה במיקומים הכי קשים, ואני אנסה לבחון את עצמי בתנאי קיצון כל ערב. עכשיו, מה זו הופעה לא טובה? הופעה טובה, אם עליתי להופעה הזאת ונכנעתי לפחד, שזה אומר אוקיי, חזרתי לדברים מוכרים כדי לקבל איזה אהדה, ולא בחנתי את עצמי, לא ניסיתי דברים חדשים, לא ערערתי את היסודות, זאת הופעה לא טובה בעיני. כשאני האם באמת בחנתי את הכל? האם הלכתי רחוק יותר? האם הלכתי לאזורים אפוריים? האם סיכנתי את מה שאני מאמין בו, את מה שאני יודע? זה המדד שלי להצלחה, ובהופעות מלאות שלי המדד שלי להצלחה הוא כמובן... כמה התמסרתי, כמה נתתי לקהל הזה, כמה נתתי מעצמי באותו רגע, כמה זה טוב, כמה אני יכול לתת יותר. האם עשיתי כמיטב יכולתי כדי להוציא את האנשים האלה שיצאו מהבית ולתת להם את הדבר הטוב ביותר? אז אם עשיתי את זה, זה מדד מצוין להצלחה בשבילי. ואיזה
1: עצה הייתה נותנת לעצמך כקוראים לעצמך? אה, אוקיי, ציית. אוקיי.
0: דבר ראשון הייתי אומר לבן אדם הזה שהתחיל להופיע, שאין גבולות חוץ מהגבולות שאתה מציב לעצמך. אין גבולות. לך אחרי החלומות שלך, אין שום גבולות. אל תקשיב לאנשים אחרים שאומרים לך מה אתה יכול להיות ומה אתה לא יכול להיות. האנשים האלה בסופו של דבר הם אנשים שוויתרו לאורך הדרך, והקול הזה שאתה שומע זה בדיוק אותו קול ששכנע אותם לא להגשים את החלומות שלהם. אז אין שום גבולות, לך אחרי הלב שלך, לך אחרי מה שאתה מאמין, יגיעו, ואל תתמסחר, אל תשתנה, אל תצנזר. תהיה אמיתי.
1: הרבה סטנדאפיסטים הומלסים ידפקו לך על הדלת אחרי הפרק הזה.
0: אין להם מושג, אבל אני גם לא אפתח את הדלת, לא נכון. אני אגיד לך באמת, הכי, בכנות בעולם, אני כאילו אומר את הדברים האלה, כי אני יודע שיש לא מעט קומיקאים וגם אנשים אחרים שמאזינים, וזה חלק מהסיבה שהגעתי לכאן, כי אני יודע שיש אנשים שנמצאים בשלבים אחרים בדרך, לא יודע, אולי חווים קשיים, מכשולים כאלו או אחרים, ואני עברתי המון דברים, אני עברתי הרבה אנשים שהסבירו לי למה מה שאני עושה לא יכול לקרות. כל כך הרבה מכשולים, הר הרבה רגעים מאוד מאוד אפלים בדרך. ואני יודע שיש אנשים שחווים את זה עכשיו. ואם אני יכול משהו להגיד ולעזור למישהו כדי לחזק אותו, שבאמת הבן אדם הזה יצא ויגשים את עצמו ויהיה מאושר, אז אני רוצה באמת לעשות את זה. וזו הסיבה שאני כאילו... נלהב אולי, וכאילו אומר את הדברים ככה, כי האנשים האלה מאוד חשובים לי. לא רק mm -hmm. סצנדאפיסטים, בכלל, כל בן אדם שמאזין. אם אני אוכל לעזור למישהו, באמת, מהדרך שלי, מה יוכל לתת לו, שירים אותו, אז כאילו, עשיתי שלי בזה שבאתי לפה ועמדתי שעתיים בפקקים. אני <laughs> חושב... <laughs> <laughs> יש עוד משהו שאתה רוצה לדבר עליו לפני שאנחנו סוגרים פה? <laughs> עוד משהו שחשוב לי, אני קצת האזנתי ונורא חשוב לי להגיד את זה. אני שומע, אני שומע הרבה לפעמים אה, דעות שאני חושב שהן טיפה חשוכות, ובעיניי אין להן מקום כבר היום, והן אפילו מיזוגניות ושוביניסטיות, ואני רוצה להגיד משהו לפן של הסטנדאפ הנשי, mm -hmm. אוקיי? אני חושב שלצערי ש... הרב זה נראה לי ברור מלא, אבל כנראה שעדיין צריך להגיד את זה, שלהומור אין שום קשר ומעולם לא היה שום קשר למגדר. מעולם לא. ואני רואה כל כך הרבה נשים מוכשרות במועדוני סטנדאפ ואמביציוזיות, עם מוסר עבודה מטורף, שמביאות משהו כל כך מרענן ויפה לבמה. ואני אומר את זה גם לגבר וגם אישה, אף אחד לא יכול להגיד לכם מה אתם יכולים לעשות ומה אתם לא יכולים לעשות. אל תיתנו לאף אחד להכניס לכם את האמונות המגבילות שלו, הדעות החשוכות שלו, ולהפוך את זה למציאות שלכם. צאו ותגשימו את עצמכם. אני באמת רואה כל כך הרבה אנשים מוכשרים, פשוט לכו טיפשות הזאת ולבורות הזאת להכתיב לכם כל מיני. אסף יצחקי
1: סטנדאפיסט קואוצ'ר ופמיניסט מוצהר. תודה רבה שהאזנתם אסף ממש תודה שבאת. תודה רבה למדתי לך למדתי המון היה ממש כיף ואם נהנתם מהתוכנית תכתבו לנו אנחנו זמינים גם באייטיונס גם באפליקציית הפודקאסטים של גוגל זהו תודה רבה לרדיו הבין תחומי שנותנים לנו להקליט פה כל שבועיים כיף שהייתם שוב תודה,
0: תודה רבה, נהניתי מאוד, תודה
1: לרדיו, ותודה לך אלדד שנתת לי את הבמה הזאת.
0: בכיף, יאללה ביי.
1: ביי.